0: We'll Das sagst du jetzt aber nicht, weil, weil wir gerade das äh, Reverie-Video im Auge haben. Ne? Wir haben ist alles golden. Also die erste Woche des Jahres ist golden. Also sie ist für mich eigentlich nur golden. Also
1: wir haben jetzt Rückrunde, haben wir morgen Rückrunde. Ja, morgen geht die Saison wieder los. Also die
0: Vorbereitung, 6. Januar. 6. Januar, der Trainingstart. Der Trainingstart. Wo oh, wollen wir gleich einsteigen? Ohne zwei, Spiel drei.
1: Äh, wir gehen über die Dörfer und sagen, also, wir haben zwei Abgänge. Ja, Schopenhauer und Bernd nierich Bernd nierich geht zum, zur Eintracht Braunschweig. Was ich, glaube ich, nachvollziehen kann aus Sicht der Braunschweiger, Tabelle: Ben Netzer lade schon mit sehr viel Abstand nach oben. Also da werden jetzt alle möglichen Anker geworfen. Könnte ein Guter sein. Also bei uns hat er sich ja bewährt. Ist glaube ich einer, der das gut herumreißen kann und auch mental sehr viel bewegen kann. Ja, also da auf dem Weg alles Gute. Ich hatte ja beim letzten Spiel das Gefühl, dass ich ihn gerne behalten würde. Nicht nur wegen des Kopfballspiels. Aber ist jetzt glaube ich eine Entscheidung, die jetzt nicht an einem Spieltag gefallen ist, sondern eher über die gesamte Hinserie und da war es einfach zu wenig. Ja, eigentlich im ganzen Jahr 2018. Ja, eigentlich äh, hat sich das abgezeichnet. Er war ja, ja
0: schon bei ähm, dem Vorgänger, ähm, Gott, ich vergesse den Namen immer, Sehr ja schrecklich, dem Vorgänger von Kaczynski. Äh, das war doch Ewald Nien? Nee, nee, Jansen. Jansen. Klar. Jansen. Olaf. Entschuldigung, Olaf. Für das, was du geleistet hast, könnte ich mir wenigstens deinen Namen merken. Also Olaf Jansen hatte ihn ja auch schon nicht auf dem Zettel. So richtig. Also naja, da er hat er ja sich in, eine moderne, in so eine moderne Mannschaft, die irgendwie auch Aufstiegsambitionen hat, die keiner verrät, passt er ja auch nicht so wirklich rein, wenn man ehrlich ist. Das stimmt. Also das ist wohl seine, seine Art und Weise des Hochkrampelns und
1: des Fußballspielens, glaube ich, nicht verloren gehen darf. Aber ich glaube, da haben wir auch Spieler, die das ebenso gut können aktuell, gerade auf der Position. Also ich finde ja, dass ein Marvin Knoll das ganz toll macht und das halt auch in den letzten Spielen eigentlich noch mehr umsetzt, als ich das erwartet habe. Also dass er wirklich auch sagt, nach einem geschossenen Tor sagt, jetzt erst recht und alle nochmal wachrüttelt, bevor der Anstoß stattfindet, wo ich jetzt bewusst ein paar Mal drauf geachtet habe, gesagt, das gibt es auch nicht, dass er da dieses Ruder schon an sich nimmt. Aber das finde ich super. Und das ist so ein Mann, der... Diese diese Schuhsohle übernimmt von Bernd Nierich vielleicht. Ja, also die Mentalität übernimmt,
0: aber fachlich, sagen wir mal, technisch fachlich, ihm echt was voraus hat, schon durch die Standards,
1: die er trägt. Nein, einfach von der Vielseitigkeit. Also es ist extrem, ich glaube, ich habe auf der 6 selben so einen Spieler gesehen, der so viel positiv antizipieren kann an Zweikämpfen, dass er so viel... Laufwege und, und mögliche Abspielvarianten vorher erahnt und auch trifft, da wäre mir jetzt glaube ich eine Statistik ganz ganz angenehm aber ich glaube er ist ja wirklich ganz weit vorne, dass er das perfekt beherrscht auf der Sechs und wenn man das jetzt so koppelt mit einer etwas offensiveren zweiten Sechs wie über Buchtig oder oder Jeremy tschüss. ist das glaube ich ein, ein
0: ganz tolles Duo, was sich da bilden könnte und da ist er natürlich, äh, bern ist er natürlich Nummer 3. Und Nö. muss damit, also wäre war Nummer drei sozusagen. Ist
1: jetzt, also ein Flum hat er tatsächlich auch,
0: also Einsatzzeiten,
1: dann haben wir einen C hier, der jetzt nachrückt, der jetzt auch mit den Hufen scharrt, auch auf der Sechs. Ja, der der, der auch ja
0: auch echte Momente hatte in der Hinterrunde, muss man schon sagen.
1: Naja, von Anfang an macht's also das Spiel, was er von Anfang an gespielt hat, das war glaube ich das letzte da war es sehr durchwachsen also, merkt man äh, ja, ah, von wirklich an. An, ja. Das und das habe ich gedacht, okay das, da merkt man schon noch, dass es eine andere Dimension ist aber da wächst was ganz Großes heran und ich glaube, das ist einfach, dass es so wichtig ist dass die Leute jetzt gehalten werden und dass die die, die goldene
0: kriegen. Generation von St. Paul. wir sind immer noch im es goldenen ist, Podcast das ist der goldene Podcast Der goldene Podcast, der Findling an der Elbe ist oder war golden, jetzt habe ich schon gelesen, in der Mopo, der ist jetzt gar nicht mehr golden, das blättert schon ab. Blättert schon ab. Da haben die billigen Lack benutzt. Der hat sich gar nicht verbunden mit dem Stein. Und jetzt diskutiert Hamburg darüber, ob man nicht äh, diesen Stein überhaupt golden anmalt. Das finde ich eigentlich eine lustige Diskussion. Ja, das ist berechtigt auf jeden Fall. Also man könnte ja noch ein paar andere Sachen golden anmalen. Was würde denn noch golden? Also der Schuh von Schuhe Uwe Seeler ja. ist doch auch gold angemalt oder so. Den könnte man auch gold anmalen. Ja, es ist doch sowieso immer beliebt bei Fußballspielern,
1: dass die Farbe der Fußballschuhe nicht color, Schnecke color schwarz ist, sondern
0: aller möglichen anderen Farben hat. Vielleicht auch mal golden sozusagen. Das heißt, wir könnten zum Rückrundenauftakt am Millantor gegen Union könnten wir alle in goldenen Schuhen auflaufen. Zum Beispiel, das wäre was. Gesponsert von Ferrero. Ähm, Wer du denn die Dinger noch? Mit den goldenen Verpackungen?
1: Äh, Ferrero, sind das Ferrero? sind diese. Das ist ja alles Ferrero.
0: So, alles, ja, egal. alles fast Auf jeden Fall ist es das goldene Wochenende. Äh, der Findling ist golden, äh, das Steak ist golden, das äh, Frank Ribery von <lacht> diesem. Also, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder dieses Video gesehen hat. Wenn nicht, verlinke ich den unten in den Show Notes. Äh, verlinke ich das Video. Das muss eigentlich jeder gesehen haben. Man denkt sofort, das muss vom Postillon sein. Ist aber nicht vom Postillon. ist von Franck Ribery selber. Aber noch viel lustiger ist dieser ähm, Koch oder Steakkönig König oder der was das auch der Steak König von Mallorca, der. Ähm, in einer dunklen Sonnenbrille dieses vergoldete Steak für 1200 Euro mit so einem riesigen Messer und einer echten Show-Tanzeinlage zerzeichnet und Franck Rivarie die ganze Zeit dabei klatscht und sich im Nachhinein auch wundert, wieso die Leute sich darüber lustig machen. Das ist, ich meine, das ist einfach Satire. Das ist, ist
1: Realsatire, das, ja, das ist echt der Hammer, dass das so passiert. Herrlich. Das bringt mich aber noch auf einen, auf einen Ansatzpunkt, den ich noch abschließen wollte. Ähm, Bernd Nierig ist klar, er Schoppe haut ab und äh, also geht tatsächlich in die Innenverteidigung vom VfR Aalen, dritte Liga, also trifft auf Bernd Nierig im Abstiegskampf. Ich weiß gar nicht, wo Aalen steht in der dritten Liga. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Wir haben einen möglichen Neuzugang mit Alex Meyer und das ist der Ansatz, wo ich äh, die Brücke zum Golden schlagen würde. Das, ich würde jetzt nämlich äh, gerne... Die an, Golden Girls, oder was? Ich würde jetzt die Golden Girls... Ich würde gerne an einen, einen Songtitel, ähm, der nennt sich Golden, von Jill Scott, ähm, auf ihn, äh, auf seine Brust schweißen. Äh, im, in der Rückblende auf unseren letzten Podcast, wo wir tatsächlich ähm, ja, uns alle Spieler des FC Sampoli vorgenommen haben und äh, Musik Spotify-Playlist mäßig ähm, zugewiesen haben und dann gedacht haben, was könnte zu wem passen?
0: Jill Scott Heron. Nee, ohne Heron. Oh, Jill oh yeah. Scott das ist oh. so ein
1: äh, Songwriter, ein ganz, ja. ganz, ganz, ganz
0: toller Song. Scott, aber macht ihr nicht so ja. Jazz-House-Zeug? Nee, das
1: ist so, so Erika Badu, äh, Marcy Gray, ah. Songwriter, also so wirklich so Herzmusik, ganz tolle Texte, ganz musikalisch sehr, sehr weit vorne, äh, sehr ruhig, aber sehr viel Inhalt, sehr. Ja. Schön emotional beladen, sehr melodisch, wo es dann natürlich auch normal an ganz anderen angenehmen Mixe gibt, aber ganz toller Song. Viel mir gerade so auch bei diesem Golden Golden Thema, weil das so ein Song, ist den ich auch mal wieder gerne
0: gespielt habe. Dann verlinken wir den Song auch, weil wir können jetzt, wir haben leider keinen Podcast mit GEMA-Lizenz jetzt. Äh, dann müssen wir Nochmal da- mögliche Sponsoren. Da müssen wir noch Glaubens. mal an mögliche Sponsoren erinnern, die das durchaus mal machen sollten. War der letzte Podcast, der, ähm, da gab es echt diverse Reaktionen. Also, ich habe ähm, zwei Reaktionen für euch mitgebracht. Der eine war ähm, bei Twitter, dass einer eine getwittert hat, Mensch, Nachdem ich den Podcast gehört habe, habe ich gedacht, jetzt würde ich ja gerne die Playlist hören. Und wir hatten glücklicherweise von dem Podcast eine Spotify-Playlist gemacht, die ich auch nochmal hier unten verlinke, wenn ihr wollt. Oder ihr findet sie in dem alten Podcast auch verlinkt. Und habe sie glücklicherweise gefunden. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir haben irgendwas richtig gemacht mit dieser Idee, jedem Spieler des FC St. Pauli einen Song zuzuweisen und uns vor allem auch so ein bisschen äh, die Köpfe heiß zu reden, darüber, welcher Song denn jetzt passen würde. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, so viel äh, in Bewegung gesetzt, dass mir kurz vor Silvester äh, unser Präsident eine Playlist geschickt hat, in der er a, ähm, bestehende Songs, die wir ausgesucht haben, nochmal für aus seiner geändert hat. Und er hat, vielen Dank dafür, Oke, ähm, auch alle anderen Spieler, die wir vergessen haben, die im Kader des FC Saarbrücken St. stehen. Sehen, dass wir eigentlich
1: keinen vergessen haben. Doch, doch, Oder wir haben eigentlich
0: so 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 alle vergessen, die nicht regelmäßig das spielen. War das war das große ja. Und das ist natürlich irgendwie. Das ist cool, cool. Äh, das ist natürlich aus der Sicht eines Fans in Ordnung. Und deswegen nochmal vielen Dank, Oke, für deine Playlist. Ich werde deine Playlist auch auf Spotify machen. Und wo wir jetzt den Song für Alex Meyer haben.
1: Achso, da wollte ich noch sagen, ja. es ist ja, es ist ja so, eine, so eine Geschichte mit Alex Meyer, wo man denkt, er hat ja seine, seine Spielzeiten beim FC St. Paul, ich weiß gar nicht, wann das war, 2002 oder wann war das? Also Ewigkeiten her, gefühlt vor 10, 15 Jahren. Oder wann hat er für uns gespielt? Ich glaube, das ist die Zeitspanne. Wo es auch, das? ich glaube, da ging es in den Abstieg und da hat er dann seine ersten Einsätze bekommen und ist dann ja später aufgestiegen zum Fußballgott, der nachher war wo ich das spätestens am, ich glaube, 5. oder 8. Mai letzten, letzten Jahres 2018, mit seinem so 3 über den HSV, also mit seinem so dritten Tor, vorher angewechselt wurde, dann würde ich diese Fußballgott-Thematik dann auch nochmal erschreiben. Aber das ist ja eine Karriere, die ein Spieler, der bei uns, ja, natürlich auch schon ein guter Spieler war, aber wo dann wirklich die Fußballkarriere so führt, wie man sich die als Fußballer selber natürlich extrem äh, positiv erhofft und auch tatsächlich dann vollführt wurde mit, ähm, mit dem torschütz und mit so einer Karriere bei Frankfurt und wo war vorher? Bei... beim HSV. Beim HSV, direkt. <lacht> Ja, Mann. Auf jeden Fall eine extrem positive Thematik. Gibt es dann offiziell eigentlich schon, ich
0: glaube, es gibt noch kein offizielles Go zum Wechsel? Eigentlich sollte es Freitag ein Go geben, stand in den Zeitungen. Dazu also müssen wir sagen, dass heute nicht Freitag ist. Heute ist Samstag, 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 ja. Samstag der 5. Also, Ihr Samstag. werdet den Podcast wahrscheinlich erst am Sonntag hören, also mit Trainingstart. Der erste St. Pauli hat wohl vermeldet, dass frühestens mit Trainingstart, also morgen, irgendwas äh, kolportiert wird. Also, woran es liegt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, was ich ganz
1: spannend fand, war die Aussage, die ich von Hannover äh, von 96 gehört habe, die tatsächlich auch Stürmerprobleme hatten, dadurch, dass Füllkrug sich verletzt hat, schwerwiegend verletzt hat und äh, auch händeringend Stürmer gesucht wurden. Gab es die Thematik Alex Meyer vor der Thematik Hank Fehrmann, ja. äh, wo es dann hieß: Ja, das wäre ein Spieler, wir laden ihn zum Training ein. Und das ist dann aber gar nicht so weit gekommen, weil er von vornherein gesagt hat, okay, die Thematik mit der Hansestadt Hamburg, mit
0: dem näheren... Er ja, wohnt ja in Buchholz. Buchholz, ne? glaube, ja. kommt er tatsächlich auch her. Mhm.
1: Und da äh, war es anscheinend sofort Thema, dass wenn dann äh, der FC St. Pauli die Ansprechstation wäre, was ich natürlich super finde. Und was auch, finde ich, ein ganz toller Charakter ist und ein Charakterzug darstellt, in so einer Zeit wie jetzt, wobei ich auch gar nicht weiß, wie so ein Spieler, der so erfolgreich war, im Alter von 35 ist er glaube ich. Ja, er wird nächsten Monat 36 Jahre 36 Alter. tickt. Okay, Pizarro ist 40 jetzt. Hat also ganz, ja, ganz viele Jahre noch verbracht auf alleroberster. Äh,
0: torschützen sozusagen. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Und ich kann mir Folgendes vorstellen: Also, ich habe ja zwei, zwei Gedanken äh, sind mir sofort in, sozusagen, in den Kopf geschossen und in, in den Brustraum geschossen, als ich das gelesen habe. Das, das war ja ein echter Hammer. Das war auch noch äh, irgendwie. Ich habe ihn ja zwei Wochen vorher noch gesehen. Silvestermorgen oder so war das. Ja, also, ja, ne? also, wo, wo man denkt, so. Hä? Was? Was, Was passiert hier, gerade hier jetzt? jetzt ja. genau. Was passiert hier gerade jetzt? Und ich hatte zwei Empfindungen. Die eine Empfindung war, Alter, wie geil. Der verlorene Sohn kommt zurück zu St. Pauli. Und das hat natürlich auch emotional ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Leute, die bei aus unserer Jugend kommen oder aus, bei uns ausgebildet wurden und dann eine, äh, mindestens eine Bundesliga, wenn nicht eine Weltklasse-Karriere hingelegt ja, haben. Also Die können wir ja an, an einer, ein, einer Hand abzählen. Das, da muss der Tischler dran gewesen sein. <lacht> genau, an einer Hand eines Tischlers abzählen. Also da sind ja nicht so viele. Und, wenn, ähm, und wie oft haben wir uns überlegt, wie, wie hieß noch der junge Mann mit den Nierenproblemen, der bei Werder Bremen war? Der Kroate? Äh, Ivan Klasic, genau. Ja. Ivan Klasic, ich meine, wie oft haben wir uns gewünscht, dass der auf seine letzten Tage nochmal zurückkommt zu St. Pauli? Und ähm, dass wäre der gekommen und hätte gesagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, international zu spielen. Ich und er war einen. noch
1: mal mal zu König der Bundesliga. und Er war, genau,
0: hat ja. noch nicht mal die Kanone in der Hand gehabt. Er hat die Kanone noch nicht in der Hand gehabt. Und Alex Meyer ist genauso ein Kaliber und von denen haben wir eben, okay, zwei. Max Kruse und Finn Bartels werden oh. Auch noch so, aber Finn Battles ist eben keine Alex Meyer geworden. Nein. So, Das ist einfach so. Max Kruse könnte es vielleicht noch werden mit Werder irgendwann, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach nicht so viele, die auszogen als St. Paulianer oder dann irgendwann wiederkommen könnten, auf ihre alten Tage nochmal den Unterschied machen. Und das ist nämlich das, was ich so abgefahren finde, dass der Zeitpunkt so krass ist. Also, im Sommer hatte mein äh, äh, langjähriger Leser und mein Ex-Kollege Heiner schon bei Facebook gepostet, hol doch Alex Mayer zurück. ich Lieber nicht, Uwe Stöber, bitte fass dir ein Herz und ruf mal Alex Mayer an. Der will noch spielen, der hat Bock, der ist fit, ist aussortiert bei der Eintracht. Das würde passen und wer, jeder von uns hat gesagt, ja, 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 ja. Und wer kam? Henk Fehrmann und ist eingeschlagen wie die Bombe und Wir haben ihn alle lieben gelernt, weil er auch so ein geiler Typ ist. Und dann erleidet er jetzt so ein Unglück und sozusagen die Heilung von dem Unglück soll ausgerechnet Alex Meyer sein. Ich meine, dass das nicht zu irgendwie emotionalen Ausbrüchen führt, ist natürlich kein also, Wunder, oder? Weißt
1: du, was ich gedacht habe? Also ich habe tatsächlich bei der Meldung, habe ich gar nicht an unseren Verein gedacht. Mhm. An den FC St. Pauli. Ne? Sondern habe gedacht, Wie geil ist das bitte für die zweite Liga, wenn so ein Typ einfach in die zweite Liga geht und einfach, also ich meine einen Torschützenkönig, der halt auch für, also der halt auch dafür steht, dass er halt weiß, was er macht. Der geht nochmal in die zweite Liga und performt dann nochmal. Und dann natürlich zu all dem noch bei dem Verein, wo man halt regelmäßig noch im Strand steht. Also mehr ist da eigentlich, da ist also so viel. Kann man gar nicht atmen. Also genau, ich fand
0: ja den, den schönsten Beitrag, ich, ich muss noch raussuchen, wer das getwittert hat, aber den schönsten Beitrag, den ich auch nochmal wiederholt habe, glaube ich, in irgendeinem anderen Zusammenhang, war, das einer geschrieben hat, Alex Meyer äh, wird aus der U19 des FC St. Pauli nach oben gezogen, nach einem kurzen. Umweg von 15 Jahren bei der SGE Frankfurt, das fand ich wirklich ganz lustig, weil es im Grunde genommen unsere Gefühlslage genau beschreibt. Im Grunde genommen warst du nicht weg, obwohl es ja 15 Jahre waren, also alles was er sozusagen an Erfolgen gefeiert hat und den Status Fußballgott der bei Frankfurt, den hat er bei Frankfurt und der gehört in Frankfurt dann auch. Wir sind sozusagen, wir sind sozusagen nachgelagerte die Beta-Wellen kriegen wir ab. Sozusagen. Ja genau, also wir kriegen sozusagen nachgelagert irgendwie das Ganze und wie, wie wir St. Paulianer das ja auch, aber auch immer schaffen, sind wir ja in der Lage, diese 15 Jahre auszublenden und ihn sozusagen wieder zu Hause willkommen zu heißen, als ob er gerade aus der U19 herausgewachsen wäre. Ja, das ist so
1: <lacht> legitim für dich.
0: Der andere Gedanke, der also, der im Kopf sich manifestiert hat, war, im, war ein Name nur. Und der Name war Gerald Asamoah wo ich gedacht habe, das war auch mal eine gute Idee. Wir fanden das auch irgendwie ganz cool und mit dem Tor gegen den HSV und unsterblich geworden. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ähm, der Abstieg des FC St. Pauli auch direkt mit diesem Namen verbunden und auch mit der Tatsache, dass man es eben nicht geschafft hat, einen solchen Spieler in die bestehende Mannschaftsstruktur ähm, einzuarbeiten. Und da habe ich auch so ein bisschen Bammel vor, muss ich sagen. Also komischerweise
1: ähm, fällt mir jetzt so dieses dieses Video, was es gab zwischen den Tagen, dieses äh, äh, Weihnachtsgruß-Sylvester-Video von der Mannschaft aus aus dem dem Training oder aus dem Trainingslag. Ach so, wo die so gelacht haben. Wo sich totgelacht haben. äh, Und das ist einfach, das ist für mich so ein Indiz die Mannschaft funktioniert tatsächlich auf einer ganz simplen Ebene und zwar unter, dem, unter der Ebene des Mannschaftsgefüges. Mhm. Deswegen ist so eine Überlegung, dass jetzt vielleicht so ein Alex Meyer, der jetzt daherkommt und eigentlich das Mannschaftsgefüge so ein bisschen aufhebt. Ich weiß jetzt auch nicht, was das gehaltsmäßig bedeutet, ob das jetzt dazu führt, dass man jetzt irgendwie doch wieder so ein bisschen in eine Ebene kommt, die man gar nicht möchte, dass jemand so ein Großverdiener wird, der jetzt von extern neu dazu kommt. aber das war so ein, so ein da habe ich mich das war so ein ganz herzliches Ding, wo ich so da, guck mal wie sie da alle sich totlachen fünfmal über den gleichen Witz und alle das ist nicht gespielt und das ist äh, tatsächlich so sympathisch gewesen, dass, also diese dieser Bodensatz in dieser Mannschaft Unabhängig, ja, wahrscheinlich hängt das mit dem Tabellenblatt zusammen, mit der ganzen Thematik FC St. Pauli. Aber das scheint wirklich eine sehr angenehme äh, sehr angenehme Fügung zu sein, dass diese ganzen Leute sich untereinander sehr gut verstehen. Und das ist nicht zwangsläufig so, gerade beim Kader von 25, 27 Leuten.
0: Ja, die auch alle ähnlich stark sind. Es ist ja nicht so, dass da fünf Leute rausragen.
1: Naja, da haben wir natürlich jetzt... also Man muss ja auch da Koczynski wieder mal tatsächlich eine eine goldene Karte ausstellen, dass er ein gutes Gefühl für hatte. Die goldene
0: Karte für Koczynski.
1: Ja, natürlich, weil einfach dieses dieses Thema mit Spieler einwechseln, die dann was bewirken, das hatten wir noch nie so wie in dieser Saison aus meiner Wahrnehmung. Dass tatsächlich so extrem viel positiv passiert. Und tatsächlich auch dazu führt, dass man effektiv mit mehr nach dem Spiel dasteht als vorher. Das hatten wir ganz selten. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass halt nicht eine Mannschaft aus elf Feldspielern auf dem dritten Platz steht, jetzt, sondern aus einem Kader, der tatsächlich beinhaltet, dass Spieler gleichwertig ersetzt werden. Egal auf welcher Position, vielleicht mal abgesehen vom Torwart. Und deswegen ist das schon... Extrem positiv, dass das so ist. Also, jetzt auch gerade diese Thematik mit, also, wenn man sich jetzt, ich habe jetzt diese Kicker-Tabelle gesehen mit den Innenverteidigern der zweiten Liga, wo dann wo ähm, Jackson Avevoir tatsächlich, ich glaube, dritter oder vierter ist mit unglaublichen Zweikampfwerten, der eigentlich gar nicht für die Position, das war ein Backup sozusagen, der da gar nicht für eingeplant war ein Eis natürlich auch mit in den Top 15, das ist natürlich nichts dafür, dass wenn man die drei Spiele, wo es ein bisschen hakelig war, wo dann die Liga lang kam, ein bisschen wackelig, äh, das genau der Schlüssel ist dazu, zu dem, zu dem Tabellenplatz, auf dem man sich jetzt befindet, definitiv. Es ist die meiner Meinung nach die Defensive gewesen, mit der Innenverteidigung im Torwart. Und dann vielleicht im zweiten Schritt die Tatsache, dass man in den letzten zehn Minuten noch zutragen konnte. Dass man dann tatsächlich das goldene Kraftmäßig Tor, das goldene Tor, <lacht> goal
0: goal. also dass wir den Oliver... Ja, Buch die noch sind, ein- wir sind ja tatsächlich, in der, das darf man ja nicht vergessen, das ist in den letzten Spielen ein bisschen eingeschlafen. Also die Leute, sozusagen die Gegner haben sich darauf eingestellt, dass sie gegen den SC St. Pauli 90 plus... Also wir werden eine Rückrunde erleben, wo wir als FC Bayern der zweiten Liga
1: extreme Schwierigkeiten haben werden aus. Naja, der FC
0: Hollywood, der zweiten Liga, ist hier, bleibt ja noch der HSV, glücklicherweise. Wegen des HS, also. HAHA, es. Naja, weil die ja die Golden Girls bald in ihrer Führungsetage haben. Also den. Ah, äh, da ist das Gold wieder. Kühne, Hoffmann, Hunke, ah, da freue ich mich ja so drauf. die Golden Girls des HSV. Das waren noch drei, ne? Also das, also da freue ich mich ja so drauf. Und ähm, ein Wort werden wir in diesem Podcast nicht verwenden. Deswegen heißt er auch der goldene Podcast und nicht der langweilige Podcast, weil wir genau vor einem Jahr einen Podcast gemacht haben, wo wir gesagt haben: Gott, ist das alles langweilig? Und haben uns da, ich vor allem, mich darüber beschwert, dass das alles so langweilig ist. Und das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ich freue mich total dass wir in einem äh, Verein uns befinden, wo es eigentlich gar keine großen Konflikte mehr gibt. Also wir stehen auf dem dritten Platz, wir haben eine funktionierende Mannschaft, wir haben ein Präsidium, das in der Welt gerade gestern ein Interview gegeben hat, wo ich bis auf eine Kleinigkeit alles unterschreiben kann, dass äh, ein politisches Statement am Ende abgibt, das dass sagt, ich möchte in einer Welt leben, in der es, ähm, in, in der es gerechter zugeht und der es, in der es übersetzt gesagt keine AfD gibt. Also eine, eine ganz, ganz starke Aussage unseres Präsidenten, wo man auch sagen muss, ähm, im Grunde genommen ist, stimmt alles gerade und ähm, es ist herrlich konfliktfrei. Und warum sollten wir das nicht mal ganz kurz genießen?
1: Weil wir natürlich Konflikte auch brauchen, Reibereien. Bin ich der Meinung.
0: Ich bin jetzt mal umgestiegen. Du merkst gerade, es gibt kein Bier, kein Tigernseher. Wir haben heute keinen Biersponsor, wir haben heute einen Weinsponsor. Genau. Und das der ist, ist glaube ich, Penny. Ist das Penny? Ja, sowas. Ne? Ja.
1: Aber wichtig sind die Gläser. Das dürfen wir das eigentlich gar nicht, das sind gestohlene Gläser. Das sind wir, Nee, die haben wir bezahlt, beim Mitgehen sind,
0: bezahlt. Wir sind. Äh, ich trinke gerade aus einem Glas aus der Weinbar, wo kein Bier, kein Quatsch, kein Wein den Faschisten drauf steht. Das ist das Wichtigste, die Aussage. Und die Aussage, die will ja auch in die Welt getragen werden. Deswegen musste dieses Glas auch in die Welt getragen werden.
1: Ich glaube, ohne Reibereien wird es nicht gehen. Und äh, es ist immer die Frage, äh, wie laut die die ganzen Misstöne sein werden oder die ganzen Konflikte werden. Und dass noch Konflikte kommen werden, bin ich relativ sicher. Es ist ein bisschen die Frage, wo das alles hinführt. Ähm, Wir sind jetzt auf dem dritten Platz. Wir haben uns, glaube ich, die ganzen Podcasts im, im Vorfeld so oft über diese Thematik dritter Platz, fünfter Platz, Aufstieg, nicht Aufstieg unterhalten. Ja, deswegen müssen wir uns, glaube ich, nicht noch mal positionieren. Ähm, mit Alex Meyer, wenn das tatsächlich so sein sollte, ist natürlich äh, die äh, die Steilvorlage definitiv Bundesliga. Kann nicht anders sein. Hm. Genau, das ist eine Ansage. Finde ist eine ja. Ansage. Und deswegen äh, okay, geht das jetzt so los? Morgen ist Training Start. Ein Bisschen anders aufgestellten Kader. Zwei weg, einer dazu. Bisschen Bewegung ist noch an Bord. Es gab teilweise die Thematik, ob Lennarty wieder zurückkommt.
0: Ist jetzt wohl aber
1: abgehakt.
0: Der geht zurück nach Holland, weil genau. ich gelesen habe. Nach Vertrauen. Finde ich auch ganz gut, weil er passt. Er ist einfach. Das finde ihn ist unglaublich so sympathisch. aber für Ja, aber Menschen es ist das so ein bisschen. Das Thema mit Bolle und Evers damals, das ist alles ein bisschen abgefahren. Also die sind. Die, die hatten ihre Zeit bei St. Pauli und jetzt ist eine andere Zeit. also ähm Aber es ist komisch, dass wir das nicht über Alex Meyer sagen. Wieso ist das so? Ja, weil der ja gar nicht, der, war, der ist schon so lange her. Und es hat ja auch keiner auf dem Zettel. Ich meine, wir kennen den noch, aber ich meine 2003, das sind jetzt... Ähm, sag's, es nicht, sag's nicht, sagen's nicht. So Jahre, zwei Jahre. Jahre her. Aber ja, es ist ein, zwei Jahre her. Das heißt also, der Großteil der St. Pauli-Fans, die sich heute diesen Podcast anhören, hm. die, die, die kennen ihn gar nicht. Also, die kennen ihn nur als Spieler des der Eintracht aus Frankfurt. Und selbstverständlich freuen sich so Leute wie wir, die sagen, ey, Alter, wie geil, der, der war damals. das war so ein kleiner Butsch, der hat bei uns Fußball gespielt. Und dann ist er irgendwann mal berühmt geworden und jetzt kommt er wieder zurück, weil er irgendwie ja was haben muss. Also, ist das denn das Gefühl,
1: dass er, also ich habe eher das Gefühl, dass er was zurückgeben würde? Ist das komisch, der, die Wahrnehmung?
0: Ich habe mit ganz, ganz vielen Bekannten von mir, ich habe komischerweise sehr viele Bekannte, die der Eintracht von Aus Frankfurt die Daumen drücken. Es ist... Echt mysteriös. Also mindestens vier sehr gute Bekannte und Freunde von mir. Jetzt modisch? Also weil es gerade gut läuft? Nee, schon immer. Also die kenne ich auch aus anderen Zusammenhängen. Okay. Die kommen auch nicht aus Hamburg oder so. Den einen habe ich in München kennengelernt beim Arbeiten, den anderen auf Mallorca. Also das okay. ist tatsächlich... Ähm, schön Gruß übrigens, wenn ihr das hört. Wahrscheinlich nicht, nee, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, die sind alle nicht nur fanmäßig total auf Alexander Mayer eingestimmt, sondern die sagen, der ist einfach wirklich ein geiler Typ. Und deswegen kann man sich das vorstellen, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt noch mal die Fußballschuhe schnüre nach Frankfurt, kann er ja nicht mehr viel kommen. Ich meine, also wieso gibt Frankfurt dann so einen Spieler ab, der da wirklich diese, dieses Bild des Fußballgottes hat? Ich glaube, weil sie das nicht auf können. Also Weil sie ihm auch sagen können, du kannst hier entweder jetzt so Bernd mäßig die vierte Geige spielen, also einmal okay. und das wir, wir können dir einfach nicht mehr gerecht werden. Ich glaube, das ist einfach irgendwann kommt so ein Punkt mhm. in so einer Karriere. Also dass jetzt sportlich das ganz schwer wäre es,
1: glaube ich, bei dem Verein, wenn du der Stürmer bist, hast du da ganz mit harte Konkurrenz.
0: Diesem, mit diesem, mit diesem ja. Triangle, dass er ja gerade irgendwie von Paris Saint-Germain komplett eingekauft werden möchte, wenn man das irgendwie so richtig liest.
1: Und dann, klar, das ist das klar, aber das ist so, dann denkt man aber normalerweise einen Tick weiter und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein, ja, die Saison ist ein halbes Jahr vorbei. Das Zeitfenster, was Alex mal bei uns als Vertrag bekommt, ist, glaube ich, auch ein halbes Jahr, wenn ich so es richtig verstanden habe, auch noch bis zum Sommer.
0: Wenn das stimmt, was in der B- B- Zeitung steht?
1: Also das ist dann schon so, da muss man, also das ist dann schon auch so ein bisschen Herzblut, was da eine Rolle spielt anscheinend. Aber wie gesagt, aus der subjektiven Brille, die ich aufsetze, die wir aufsetzen, ist das natürlich eine großartige Geschichte vor den. Ein Bahnen goldener dem Transfer. Gold. Es ist, es ist alles, es ist gerade Gold, was glänzt. Ob es Katzengold ist, weiß man nicht genau.
0: Na, die Frage ist ja, was wäre für uns Katzengold? Also wir haben jetzt... Also es gab tatsächlich, als diese... Als 31 diese Punkte, 32 Punkte, was soll Ja genau,
1: 34. Punkte. Das heißt also noch 6 Punkte bis zum Klassenerhalt. Nein, so rechnen wir ja nicht. Doch. 6 Punkte bis 40, 40 hat manchmal gereicht, aber 40 reicht uns ja nicht mehr. Sagen wir
0: 10 Punkte bis zum Klassenerhalt.
1: 10 Punkte bis wir aufhören zu rechnen. Und Der Rest hm. ist on top. Aber es ist jetzt tatsächlich diese Thematik mit der Verletzung von Herrn Fährmann war tatsächlich so ein Moment, wo ich dann natürlich dachte, okay, Winterpause, mir ist langweilig, kein Fußball, das ist irgendwie blöd. Dann gucke ich mir natürlich bei anderen Vereinen an, die mich interessieren würden, wen würde ich nehmen? Ich hätte mir, hatte ich dir geschrieben, ich hätte mir Isaac von Dortmund als 19er Youngster, hatte ich sehr gerne ausgeliehen, Emi Berggren hatte ich mir auf ein, aufs Portfolio geschrieben, auch vom FC Mainz zu holen, auch unzufriedener Stürmer.
0: Der und, war ja sogar auch mal äh, bei Transfermarkt, also zumindest so, mal. Okay. Oder zweite Liga.de oder so, wie man das immer mal so Dann sieht.
1: der nächste Verein tatsächlich äh, wäre SC Freiburg gewesen, die halt wirklich äh, auf dem Papier geführt elf Stürmer haben. <lacht> und einer jünger als der andere und hm. ganz viele davon wegverliehen habe gedacht, ja, da wäre auch noch Potenzial. Und dann kam diese Thematik mit Alex Mayer, die dann das ein bisschen über den äh, Haufen geworfen hat.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das immer noch in der Schwebe ist. Also dass, sie auch immer noch, dass Uwe Stöber äh, da auch immer noch sozusagen zwei, drei Leute in der Hinterhand hat. Uwe
1: Stöber, so äh, hat ja also so einen Beinamen also eigentlich, so ein Minus Stöber, also eher weniger einkauft sozusagen, dass er da so ein bisschen zurückhaltend ist, weil es ist ja ein, ein roter Faden anscheinend dass jetzt äh, nichts überstürzt gemacht wird. Es gab jetzt im Sommer, ist fast gar nichts, also ganz wenig passiert, was jetzt Transfermarkt angeht und eigentlich im Winterfenster auch. Deswegen hat man so gedacht, okay, man könnte ja eigentlich mal, also Gelder wären jetzt vielleicht auch vorhanden. Euphorie ist da, vielleicht zu gucken, was passiert, aber es ist nicht passiert. Der Erfolg glaube, gibt ihm recht. Ja. Mit, mit Marvin Knoll, Supertransfer in Fährmann, Supertransfer, zwei Leute geholt, die bombastisch eingeschlagen haben. Insofern ist jetzt überhaupt nichts daran auszusetzen, dass der Weg der richtige war.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Thema hatten wir mit Oliver in unserem Blutgrätsche-Podcast, der ja auch. Danke, Und Für natürlich auch Markus, Großartig. der heute keine, keine Zeit der Lade. Jetzt hat. Der ist heute eingeladen auf dem Geburtstag. Und Oliver äh, ist wahrscheinlich noch der, in der, der Saison- Auf jeden Fall hatte der uns in unserem letzten Blutgrätsche-Podcast, wo wir immer HSV dazu holen, ähm, gefragt, ähm, wird jetzt eigentlich im Verein insgeheim das Saisonziel verschoben? Stimmt. Das hat er gefragt. Und das meine ich vehement verneint. Ja, vor allem, war meine Antwort war, und das kann man von... Oke über Rettich, Stöwer und Kolchinski durchziehen, die Leute, die in diesem Verein äh, die Verantwortung tragen, sagen, was ist. Also die machen das, was sie sagen, und lassen gar keinen Interpretationsspielraum. Wenn Uwe Stöwer sagt, ähm, wir werden mal gucken und uns punktuell verstärken. Und wenn er sagt, mir kommt es darauf an, dass das Mannschaftsgefüge nicht in Gefahr gerät, egal wie doll der Name ist, der da kommen soll, dann glaube ich ihm das sofort und dann glaube ich auch, dass das der Grund ist, warum das auch immer noch nicht fix ist mit Alex Ich wollte gerade
1: sagen, Alex Meyer würde ja nicht unbedingt das unterschreiben, was da passiert. Weil klar, sagen 99,9 Prozent Granate super, so wie wir auch aus der ersten Dynamik,
0: sagen wir auch. Boah, Hammer, das ist ja... Deswegen glaube ich, und das habe ich in einem anderen Zusammenhang bei bei der Mopo auch schon gesagt, dass ich mir sehr sicher bin, dass Kautschinski, Stöber, Rettich, Oke oder Aufsichtsrat diesem Deal nur zustimmen, wenn sie hundertprozentig überzeugt sind, dass das zur Mannschaft passt, und das können sie nur, wenn sie mit der Mannschaft gesprochen haben. Also ich glaube, dass bei diesem Deal die Mannschaft... Und deswegen das
1: Zeitfenster mit frühestens morgen
0: oder jetzt am Wochenende. Dass die alle da sein müssen, dass man mal mit denen spricht. Ich bin fest davon überzeugt, ohne irgendwas zu wissen, dass ähm, die Verantwortlichen des FC St. Pauli die Meinung, dass mindestens des Mannschaftsrats wenn nicht sogar der ganzen Mannschaftsrat, Mannschaftsrat wollen sagen, ist das heißt, eine gute Idee. Das vorderste Rad ist jetzt weg mit Bernd
1: Erich als Kapitän. Ist das
0: ja, aber der Montagsrat ist ja. Ähm, Vielköpfig nee, Ja, das sind ja eine ganze Menge Leute. Kala ja, ist da drin, so ich weiß. Äh, Mittelmann, Buchmann. Himmelmann Himmelmann, äh, f- ich meine sogar
1: Avivor. Wie auch immer, aber es ist natürlich eine spannende Entscheidung. Und es ist natürlich jetzt auch so eine Entscheidung, wie sich das Konstrukt darstellt. Ob das jetzt wirklich heißt, dass so ein, waren wir Alex Meyer tatsächlich mal eben das fünffache von allen verdienen würde? Das glaube
0: ich auch nicht, dass das passiert. Stichwort Gerald Asamoah. das war ja, wenn man den ganzen Geschichten, die man so aus dem Verein gehört hat, ich muss sagen, ich bin, ja auch immer, ich bin ja auch immer nur jemand, der in einem Orbit um diesen Verein rumkreist und immer mal Leute hat, die einem was erzählen und man reimt sich so ein bisschen was zusammen. Also ne, man ist... Auch unser Podcast hier ist ja ein Tribünengespräch. Also wir stehen quasi an unserem Gartenzaun und dann äh, eine Rennerstange und unterhalten uns über den Verein. Und da ist natürlich 90% ist, ähm, sagen wir mal, gestützte Meinung oder Spekulation, kann man das auch nennen. So. Das heißt also, ich kann mir das äh, nicht vorstellen, dass nach der Erfahrung mit Gerald Asamoa in dem Verein, Dieses Präsidium und dieser Sportchef, wo du eben schon gesagt hast, der ist einfach, der agiert komplett, sozusagen, der der agiert nach Opportunitäten nur, wenn die auch wirklich sehr gut passen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dass Alex Meyer ähm, hier für ein Gehalt spielt, das seiner Fähigkeit entspricht. Sondern der wird sich irgendwie einreihen müssen. Wenn ähm, das so wäre, müsste das eine Art von Vertrag sein,
1: die sich darauf, als die als Basis nimmt, eine Auflauf- und eine, eine Torprämie. Torprämie. Ja, und was wird es natürlich äh, nicht geben. Also sowas gibt es in der Kategorie. Sowas gab es bei Bier in der, in der Jugend. Aber...
0: Eine das Auflaufprämie wird es nicht geben, weil dann wird ja sozusagen Kautschinski unter Druck gesetzt. Aber eine Torprämie kann ich mir schon vorstellen. Und eine ja. Aufstiegsprämie Oder kann ich mir auch schon vorstellen. Ja, das ist klar. Das ist aber ähm, wir waren ja bei Alex Meyer. Und wenn das st- stimmt, was ähm, nicht nur seine jahrelangen Weggefährten, sondern auch die Leute sagen, die dem Antrag, der Eintrag aus Frankfurt verbunden sind, und die Leute, also was man alles so liest, scheint der Typ einfach ein cooler Charakter zu sein. Und wenn er sich gedacht hat, okay, ich kann jetzt nach dem Ding mit der Eintracht nicht mehr viel werden, entweder ich gehe jetzt nach China oder in die USA und mache nochmal zwei Jahre den Beckham oder ich ähm, bleibe in Buchholz wohnen und spiele bei dem Verein, bei dem ich groß geworden bin und wie du gesagt hast, gib ein bisschen was zurück, dann braucht er keinen Spitzenverdiener zu sein. Naja.
1: Er hat sich da fit gehalten, ich glaube auch in Wien noch zwischendurch, bei mirawacka oder so. Es ist aber natürlich so, dass der körperlich noch fit ist und natürlich auch überlegt. Es werden, es klettern mögliche Angebote, gerade Winterzeitfenster, es ist nichts auf dem Markt, schon lange nicht offensiv. Also dass jetzt wirklich da viel zu holen sein wird mit potenziellen Verstärkungen, deswegen ist sowas natürlich spannend. Und dass dann da relativ früh eine Thematik aufgebaut wird, dass der FC St. Paul die Ansprechpartner ist und tatsächlich alles andere nicht mehr dadurch. Also, dass Hannover dann sagt: Okay, dann ist es für uns kein Thema mehr und andere Weine halt auch. Finde ich halt schon so, dass er, also dass es für mich so klingt: jo, mit den Finanzen, das ist noch nicht geregelt, aber da kommen wir zusammen im Notfall bin ich derjenige, der dann zurücksteckt. Deswegen würde ich sagen, ja, du hast recht. Das könnte tatsächlich genauso positiv werden. Es kann natürlich auch
0: genau andersrum sein, dass... Bis morgen die Ende kommt. Genau, dass Alex Meyer mit dem FC St. Pauli flirtet intensiv, um Hannover äh, 96 zu signalisieren, ihr müsst noch mal ordentlich aus dem Quark kommen. Damit ich zu euch komme, weil entweder Chicago Fire oder St. Pauli bei mir an Nummer 1 und 2 stehen. Das kann man natürlich immer haben. Wäre auch in Ordnung, finde ich. So ist das nun mal im geschäft Ja, klar. Geldrige die Welt. Ohne Fragen. Jamas. Ja, ja, cool. Ist cool. Wir haben, wie lange haben wir eigentlich aufgenommen das hier, warte mal. 42 Minuten erst. Oh. Um die Hauptsache noch voll machen, dann können wir irgendwie den goldenen Podcast ein bisschen kürzer machen. Ja. Also wir haben Samstag, den 5.1.2019. Der Anfang des goldenen Jahres für St. Pauli. Obwohl man ja, oh, eine Statistik wollte ich nochmal loswerden. Die hat mich total umgehauen. Ähm, die kam so zwischen den Tagen bei pauli.com äh, so mal so, so nebenbei, ähm, dass der FC St. Pauli in der Jahrestabelle der zweiten Liga, also das ganze Jahr 2018, an Platz 2 steht, hinter Holstein-Kiel, womit im Übrigen auch die Niederlage gegen diese unangenehmen Vögel, also wir standen ja in der Nordkurve und ich habe ja auch wieder an anderer Stelle schon gesagt, also die Kieler sind unter den Top 3 der unangenehmsten Fans dieser Saison äh, dieses Jahr, dieses, des vergangenen Jahres auf jeden Fall. Ähm, an Platz 1 sind die Dresdner, dahinter reihen sich die Magdeburger ein ähm, mit, ihr, mit ihrer Toilettenphobie und ähm, ähm, die Kieler sind einfach echt scheiße, aber die Mannschaft ist in in dem Jahr 2018, einfach obwohl sie komplett auseinandergerupft wurde. Samt Trainer. Samt Trainer und allem Zip und Zapp. Erstaunlicherweise auf Platz 1, aber äh, St. Paul auf Platz 2 das ganze Jahr 2018 gesehen, hat aber die meisten Siege des ganzen Jahres in der zweiten Bundesliga. Und da muss man aber auch sagen, das ist dann auch irgendwann kein Zufall mehr. Also ich habe das die kauczynski tabelle genannt. Das heißt, wir müssen den Trainer loswerden. Wir müssen den dringend loswerden, sonst steigen wir doch auf.
1: Hilfe. Und sag mal, diese andere Tabelle, die ich wahrgenommen habe, war die Tabelle, der, die ewige Zweitliga-Tabelle. Oh die, ja, die hatten die wir
0: auch. Die ich auch so unglaublich. Die ist auch so golden. Ah. <lacht> Platz Gold. 1. Fürth. Wir haben Fürth, glaube ich, nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Nach dem Tag Spiel. Gegen, äh, Also auch mit der Tatsache, dass wir gegen Fürth gewonnen haben. Und dann das letzte Spiel gewonnen haben und führt eben nicht, glaube ich, haben wir das war die so eine Punktlandung ewige Hintern. die ewige Tabelle der zweiten Liga führt der FC St. Pauli an, womit natürlich auch klar wird, wo unser Wohnzimmer ist, ne? Nämlich
1: also unsere Thematik, die wir im Podcast häufig äh, angeführt haben, wo wir uns selber sehen, also als Fahrstuhlmannschaft, wo wir dann immer gerne sagen, ach so Platz drei bis fünf Wird da so ein bisschen ins andere Licht gerückt, dass wir dann tatsächlich näher am Fahrstuhl sind, als wir das manchmal wahrnehmen.
0: Ja, aber, ja genau. Weil wir eben auch schon ein paar Mal aufgestiegen sind. Und jetzt ist der letzte Aufstieg ja auch schon neun Jahre her. Also acht oder neun Jahre, zwei oder drei Jahre. Also das vorletzte Spiel, meine ich, ist sogar auswärts in den äh,
1: Fangen wir das mal andersrum an. Das erste und zweite Spiel, äh, sie sind eine Woche tatsächlich. Da, oh,
0: ein Montagspiel. Genau, das sollten wir zum ich Abschluss. Die nächsten drei Spiele sind ja Richtung richtungsweisend. <lacht> ja, genau. Oh, das oh, wollten wir wie. sagen. Ähm, das ist so hart. Darmstadt wird aus meiner Sicht das Härteste, weil... Das ist direkt ähm, nach der Winterpause und Union strahlt schon sozusagen sch- strahlt schon in, den, in das Spiel rein. Jeder denkt das so: so Naja, Montagspiel, ne? Dienstag ist es glaube ich. Äh, äh, Dienstag. Dienstag ist es. Ähm, naja, Darmstadt. So. und ich glaube, das wird ein echter Lackmustest, ob die schon soweit sind. Und dann Köln. Und dann Union und dann Köln. Union Köln. Ja. Und danach wissen wir, okay, Platz 7 oder Platz, Platz 2? So sieht jetzt aus. <lacht> oh, und man weiß gar nicht genau, und was man hat. Wahrscheinlich verlieren also. wir alle drei
1: Spieler und am Ende der Saison sind wir plötzlich Zweiter, weil wir dann nichts mehr verloren haben. Wie ungerecht ist sowas denn bitte?
0: Ich möchte nicht gegen Union verlieren. Also gegen Darmstadt okay.
1: Gegen Köln auch okay?
0: Ja, aber ich möchte nicht gegen Union verlieren. Ich finde... Hast du da was Persönliches? Ja, ich habe mit, hab den, mit denen was Persönliches. Okay.
1: Dann würde ich mal sagen, holen wir uns da Unentschieden. Ich
0: mag die Podcaster und die Blogger bei Union. Also ich mag sozusagen die, das coole Viertel von Union, das mag ich sehr gern. Die sind auch sehr, sehr cool. Aber der ganze Rest, den kann ich einfach nicht ertragen. Und der ist einfach auch ätzend. Und äh, der hat mir auch Gewalt angedroht und wollte sie mit mir prügeln. Und Kommt aus Rostock und ach, ich habe da schon so viel Quatsch erlebt. Und die sind vor allem so, so überheblich auch geworden. Schon die letzten drei Jahre sind die irgendwie so ver- erfolgsverwöhnt und haben es doch nicht hingekriegt, aufzusteigen. Was weißt so du, äh, irgendwie, Gott, nee, die, die irgendwie nerven die nur noch. Und okay, das heißt, ich, ich habe der eigentliche hab
1: kann eigentlich nur sein, dass einer von beiden aufsteigt.
0: 13-0 gegen Union das Also da, das das ich lang, langfristig,
1: langfristig muss das bedeuten, entweder steigen sie dann trotzdem auf. Und 1 zu nicht. 1
0: gegen Darmstadt, 13 zu 0 gegen Union und in Köln Toilette. Toilette, genau. Okay, das würde ja auf jeden Fall reichen. Aber wir so. haben ja vorher noch einen Podcast, dann können wir das nochmal konkretisieren. Aber das, ich hab, das mit Union habe ich echt irgendwie... Ich fand die ja mal echt toll. Ich hatte ja sogar äh, nach meinem ersten Stadionbesuch äh, bei Union hatte ich ja so eine <lacht> mir so eine komische Eisern union mütze gekauft. Das ist übrigens eine schöne Anekdote, mit der wir auch abschließen können. Ne? Apropos das Gegenteil von Gold ist Eisen. Und äh, dann hat das irgendwann angefangen zu rosten, äh, dieses Eisern union und dann ist mir, äh, dann hatte ich mich so ein bisschen beschwert, im Sinne von, ey, das rostet ja. Ne? Und dann hat auch irgendjemand gesagt, naja, ist ja auch Eisern Union. Und, und da dachte ich, oh ja, das ist, das ist immerhin ganz cool, dass sie ihre Mützen, wo äh, sozusagen Eisern Union draufsteht, dass das auch nicht rostfrei ist, sondern dass es das ist Eisern. Äh, das rostet und sieht dann komisch aus. Ähm, aber trotzdem, ich habe mit denen irgendwie. Irgendwie abgeschlossen. Ich finde die nicht mehr cool. Ich finde die, auch dieses ganze Gehabe, die wollen irgendwie was Besonderes sein, aber kriegen das irgendwie nicht hin. Nee. Aber wir, wir können uns äh, vor dem Union-Spiel mal ordentlich mit denen auseinandersetzen. Da gibt es äh, Ja, ganz viele Themen. Äh, ich hatte mit dem ähm, die das Textilvergehen machen, die auch den gleichnamigen Podcast machen, den ich immer empfehlen kann. Ganz, ganz toller Podcast. Ähm, Bei unserer ersten Begegnung in der zweiten Liga, weil wir haben uns ja in der dritten Liga, haben uns ja ein paar Mal getroffen, aber in der zweiten Liga dann irgendwann das erste Mal. Und da haben wir äh, schöne Blogbeiträge ausgetauscht und die die sind auch wirklich, also ich kenne ganz, ganz viele tolle Leute, die sind Union-Fans und St. Pauli-Fans gleichzeitig. Ähm, und in dem Zusammenhang hat sich eben auch herausgestellt, es gibt eine ganze Punker-Generation, die sind Union-Fans, fahren aber zu jedem Heimspiel des FC St. Pauli. Also es gibt zwischen kaum einem Verein, also kaum zwei Vereine in der gleichen Liga, wenn ich jetzt Babelsberg mal ausklammer, ähm, so viel Überschneidung wie zwischen Berlin und Hamburg ist ja auch nicht so weit weg also sowohl von den Lebensumständen der Leute als auch ähm, geografisch. Aber auf der anderen Seite haben die bei Union einfach ganz viele Dinge nicht im Griff. Und die sind so nervig und ätzend und doof, dass ich die auch nicht gut finden will. So Und da finde ich St. Pauli einfach auch irgendwie ein bisschen geiler, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen will ich auch gegen die nicht verlieren weil wir auch so dumm verloren haben da war. und in letzter Zeit
1: vor ganz viel und f- eigentlich zu viel, aber so ist es am im Sport. Deswegen wollen wir jetzt gewinnen. 13-0. In dem Sinne, frohes zwei Toren von Ausblick. Alex Meyer. Guter Ausblick ins neue Jahr. Oh, ein goldenes Jahr. das goldene Jahr 19.
0: So, jetzt noch ein golden Schauer das, heißt, das
1: ist ja. <lacht> okay oh.